0: volcán, si no me recuerdo. Javes, ¿lo quieres comentar de nuevo?
1: Sí, la, la ciencia lo que hace es eh, decir que a través de un volcán que hizo erupción muy cerca de Egipto, se dio eh, de manera secuencial los las famosas plagas. Y esto científicamente, claro que tiene, tiene peso. O sea, es posible que los fenómenos su sucedieran obedeciendo al principio causal es decir que después de que las de que el volcán hizo erupción eh, mataron a los, se mataron, murieron muchos peces lo cual dio origen a que el agua se convirtiera en rojo y de eso surgieron pues las plagas por la peste etcétera. entonces hay una secuencia eh, científicamente eh, plausible para describir el proceso de, y recordemos que <coughs> no nos cansamos de decir que la ciencia describe un proceso, cómo sucedió, pero como bien dice Kim, no explica el por qué sucedió, y por qué sucedió con eh, de manera muy coincidida con 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 el tiempo en el que Dios estaba hablando, ¿no? Lo interesante es que Dios, cuando nosotros, nosotros entendemos que Dios puede obrar, muchas veces, eh, muchas veces no obra de forma directa, milagrosa, sino que, se fía de los recursos que él mismo ha diseñado para generar, generar tal efecto. Ah, <coughs> Entonces, Dios al crear las leyes naturales y sus efectos, él ha decidido en algunas ocasiones hacer uso de los recursos para que esto suceda en la forma y en el tiempo que él quiere. Por eso es que la explicación científica de la erupción de un volcán cercano a Egipto explica cómo sucedió científicamente este suceso. Pero no explica el por qué sucedió en el tiempo que coincide con Israel y la salida de Egipto. Yo decía que yo estaba en un grupo de egiptología y que aparentemente hay una erudición en ese grupo y alguien hace una pregunta... ¿el éxodo de Israel sucedió cuando se observa desde Egipto? y la respuesta impresionante de muchos fue que no sucedió lo cual me dejó con un gran sabor de boca y eh, <coughs> quiero desmentir esto para que, la, para que los creyentes tengan confianza de que realmente sí hay evidencia sí hay evidencia cuando se estudia Egiptología
0: Claro, eh, ahorita que te, te estoy poniendo atención, pues eh, básicamente es, es dar pie al punto de vista de alguien que pues no entiende como dice Kim. El mensaje siempre es de tratar de meditar un punto de vista siempre lo va a existir, ¿no? Yo yo tengo una duda en cuanto a este tema. Quisiera ver su punto de vista. Sale mucho en redes sociales. Y y habla acerca de la salida eh, pues de Egipto y pues cuando Israel o el pueblo ¿cómo se puede decir? vagan en 40 años en el desierto geográficamente hablando siempre hacen esta este, este énfasis de que pues estaba no tan cerca pero no te hacías 40 años o sea ningún viaje te hace tardar de 40 años y porque es, es, muchos lo toman como una incoherencia en el relato bíblico. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes que has estudiado esto?
1: Sí, bueno, lo relevante, lo relevante aquí es la, 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 la enseñanza de la perdición, de la perdición en, los, en lo que eh, no tiene, no tiene, no tiene interés en el tema. Mm, propio de Dios o sea, la enseñanza allí teológicamente es que las personas nos extraviamos en cosas eh, vanas y eh, desviamos la mirada de Dios, esa es una enseñanza teológica, porque Israel dio eh, 40 años vueltas en el desierto simplemente por, la, por el extraviarse de la guía de Dios, ¿cuánto tiempo realmente eh, Duraría ese recorrido mucho más cerca. El, el problema aquí es que uh, eh, no hay no hay este impedimento para que esto sucediera. En tanto que la realidad de eh, las ge genealogías es que hasta la tercera genealogía pudieron entrar al monte Sinaí. Um, quiero, pero para explicar esto, Braulio Primero quiero explicar desde el principio Para que la gente tenga un contexto más amplio De, de Israel en Egipto ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzó Israel a poblar Egipto? Según la Biblia
0: ¿Nos estás preguntando? Sí <risa> Ah, caray Eh, <risa> ¿Cuál era la pregunta, Javis?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzó Israel a poblar Egipto, según la Biblia? Ah, claro. Kim, si tú nos hicieras
0: favor
2: de contestarla. Pues, este, el libro de, al final del libro de Génesis se dice que, al, al principio del libro de Éxodo, valga la redundancia, que el pueblo de Israel creció dentro de Egipto, y no sé cuántos uh -huh. años pasaron. ¿no? A través de
1: José, ¿no? A través de José a través de, sí,
2: fue... de los a través patriarcas a José,
1: sí, sí. Exactamente, a través de José recordemos la historia en el que José es vendido a Israel, a perdón, a Egipto y que se convierte en, en un principal ¿no? de, de, de esa nación. Entonces, pero dice que se levanta Israel y que hay un faraón que no conoce a Moisés pero bueno, en ese lapso es cuando entra Israel y empieza a poblar a Egipto, desde José. Fíjense lo interesante que, que es, que <coughs> eh, en egiptología no va a aparecer, no va a aparecer esta historia así como, como tal, sino que nos, nos encontramos elementos que nos permiten rastrear, rastrear la entrada de Israel. Y recordemos que Israel... José es del linaje de Sem Sem, Cam y Jafet fueron hijos de quién, de Noé entonces al pueblo semita el pueblo semita eh, es la descendencia de Sem lo que y sabemos bien que la genealogía de Moisés pues viene de ahí pero eh, egiptología eh, en el 2000 antes de Cristo 2000 antes de Cristo un pueblo nómada pueblo nómada, llamado los Ixos, con H Ixos, eh, comenzaron a poblar Egipto. Así narra Egip la egiptología la entrada de Israel. Y dirá, ¿cómo? Pues ahí nos dice que Israel. Precisamente porque dice que, la, que los Ixos es, una, es un pueblo nómada de origen, cuando estudiamos los Ixos, son de origen semita son de origen semita lo cual es el primer rastreo para identificar que corresponde en fecha histórica la entrada de Israel a Egipto con José en el 2000 bíblicamente y con Egipto en el 2000 según la entrada de los Ixos de origen semita coincide el primer rastreo con la fecha de la entrada de Israel con la identificación de los Ixos a Egipto en el 2000. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, ese pueblo, ese pueblo nómada de origen semita, que no son más que ir, eh, Israel, en pueblo, eh, habitó Egipto y fueron expulsados, expulsados, por un faraón llamado Ahmosis de la dinastía 18. Tal faraón Ahmosis los expulsó en el 1500, 1530. Si no mal recuerdo, 1530. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la fecha histórica bíblica, ¿cuándo se considera que Moisés como personaje histórico existió? De acuerdo a 1.400 años antes de Cristo, 1500, antes, 1.500 años antes de Cristo. ¿Estamos estamos de acuerdo? Sí.
0: Estamos haciendo examen. Para... Pero, Entonces, según usted... esto, Moisés murió alrededor del año 1.400,
1: ¿no? Exactamente, 1.400. Entonces fue ¿Qué? años antes, Ajá. Sí, sí, sí. 1400, históricamente Moisés está ubicado en el 1400 antes de Cristo entonces eh, dijimos que fatal faraón, de acuerdo a la egiptología estamos hablando de egiptología Faraón Ahmosis de la dinastía 18 expulsó a los Ixos expulsó a quienes? a los israelitas en el 1500 ...lo que corresponde en fecha histórica... ...con la salida de Israel... ...y alguno dirá... ...pero pues... ...los expulsó... ...o no que salieron... ...con mano fuerte... ...y la respuesta es... ...lo que yo dije en la primera grabación que se cortó... ...porque cada historia Braulio... ...cada historia tiene dos narrativas... ...una el que la... ...el que gana y otro el que pierde... ...o a veces... ...inventamos de más... <risa> ...entonces... Yo decía, como analogía breve, no es lo mismo que cuente la historia de la conquista de, de América, los españoles, como nosotros nos la sabemos, que la cuentan muy bonito. Y otra cosa es que la hayan contado los, <coughs> los prehispánicos. ¿Cómo, ¿Cómo contarían esa historia los prehispánicos de México?
0: Pues hay un libro que precisamente. De eso que es la historia, la cuentan los vencedores, ¿no? Y bueno, hablando acerca del de, de movimiento prehispánico, pues se habla acerca de la llegada y más que nada que es como una invasión de los españoles, pero con eso, más que beneficios, como se ven en, en el aspecto de civilización, pues vienen con enfermedades y vienen con un montón de cosas que realmente no conocían, pero pasan a fregar muchas estructuras geográficas, muchas estructuras, este. Pues que eran realmente históricas, ¿no? o sea, se hace ese punto.
1: probable se, se llevaron, se llevaron, se llevaron lo mejor que tenemos.
0: Claro, o sea, básicamente lo narran como si fuera algo negativo, pero si la vemos desde el otro punto, este, lo vemos de la manera que, que les. Claro. En la este,
1: entonces, encontrar el punto. Entonces. Ajá. Uh -huh. Entonces, con esto dejamos en claro que la, que la historia siempre tiene dos caras o dos narrativas, por lo menos. Entonces, con el, por eso Egiptología la cuenta de esta forma, ¿no? O sea, mientras Israel dice, Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, Egipto dice, nosotros los expulsamos, compadres, ¿no? bastante interesante, ¿no? O sea, uno, uno la cuenta que nos sacó, nos sacó Dios, y Egipto la cuenta, nosotros te expulsamos. Ahora bien, nosotros, yo no quiero demeritar, por supuesto, a la autoridad bíblica y sé que la historia verdadera pues la cuenta la Biblia. Eh, sin embargo, eh, corresponde desde la Egiptología sin ningún tinte, sin ningún tinte teológico, podemos identificar que en fecha corresponde a que ese pueblo semita que entró en el 2000, coincidiendo con José, eh, sale en la misma fecha que el éxodo bíblico dice que salieron, con, con un tal faraón, amosis. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Coinciden. Ahora bien, para acabarla de amorar y para acabarla de coincidir, cuando nosotros, cuando nosotros leemos el nombre del faraón Ahmosis, en el idioma egip, egipcio se lee como hijo de sol. Pero qué interesante si el mismo nombre lo leemos desde, la, desde el ente hebreo. Porque el nombre de Ahmosis en, hebre, en hebreo eh, se lee como hermano de Moisés. Lo cual algunos teólogos saben que Moisés... Y el faraón eran hermanos.
0: Claro. Sí, sí, es, 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 sí te deja pensando todo lo que ahorita tú nos estás narrando. Eh, ahorita Kim también hablaba acerca de, de todo este movimiento, de, del pensamiento del éxodo en una realidad, pero también nos habla acerca desde el punto de vista que tal vez se agrandó un poquito. No sé si quieras comentar algo,
2: Kim, acerca de lo que dijiste en, en la otra grabación. Bueno, mira, yo lo que comentaba, como bien dice Javes, es este, importante entender esto, y él está dando datos históricos que coinciden. No es curioso que, se, que diga desde la perspectiva de los egipcios que ellos fueron los que expulsaron a los nómadas semitas. Cuando la Biblia dice que es Dios quien los sacó, realmente yo no encuentro allí eh, alguna contradicción en las declaraciones, ¿no? Si los sí, expulsaron claro. fue, por, fue por alguna causa, ¿no? Y era que Dios les había traído calamidades porque pues, el faraón había endurecido su corazón. Contra lo que Moisés les había pedido, que era que dejara salir a, a los hebreos para que lo adoraran. Ahora, eh, eso es importante. Yo creo que ah, eh, recuerden que este programa es de corte apologético. Tenemos charlas. A veces nos eh, clavamos más en unos temas que en otros, pero la idea es defender. Y al menos en esa parte, creo que Javes, este nos ha dado un buen ejemplo de cómo... Este, podemos no conciliar, sino ver cómo, por ejemplo, disciplinas como la historia, el estudio de la historia, eh, lo que hacen es confirmar nuestras creencias. Y eso añade validez al relato del Éxodo. ¿no? Ahora, yo lo que quería decir, y que dije en la, en la grabación anterior que se nos cortó, era que el Éxodo, el libro de Éxodo, es parte de un eslabón. Nosotros bien sabemos, como cristianos, que en el libro de Génesis, Génesis 3 no recuerdo bien el versículo, Jehová le dice al hombre, Jehová le promete al hombre que enviaría un Redentor. ¿no? Y toda la humanidad en ese, en ese punto de la historia estaba representada en Adán y Eva. Y es Jehová quien le dice a la humanidad, representada en Adán y Eva, que enviaría un Redentor. Y eso su, su promesa se confirma en el hecho que Dios los vistió porque estaban desnudos. Dice el, el libro de Génesis que se hicieron como una especie de taparrabos, pero Dios mató a un animal y los vistió. Ahora eso es, el éxodo es parte de ese eslabón, es una pieza, ¿no? De que, de que, eh, de que en el contexto más amplio de la promesa de un Redentor, Dios estaba interviniendo en la historia. Ahora es, yo sé que eso es una, esa es una explicación de tipo teológica, ¿no? Pero sí, claro. tengo que decirlo, o sea, nosotros no podemos ignorar ese elemento como cristianos. Y a la hora de defender nuestras creencias, haciendo uso de las disciplinas como la historia, como bien lo acaba de hacer Javes, nosotros tenemos que añadir este elemento también. Ahora, decía, nosotros tratamos de hacer apologética, defender nuestras creencias. Ah, pues este elemento se tiene que integrar. O sea, nosotros tenemos que explicar esto a la hora de dar razón de nuestras creencias, de defender nuestras convicciones, ¿no? Entonces, claro. nosotros, no podemos, nosotros no podemos entender el éxodo ya que nosotros tenemos toda la revelación de Dios tenemos vista panorámica nosotros no podemos entender el éxodo aislándolo de este eslabón o no, sé, o no sé si sea correcto decirlo así o sea, es parte de es una pieza de toda esta cadena de eventos que podemos llamarlo así como el plan de redención de Dios el éxodo es parte de ese elemento ahora cuando tú lo sacas de ese contexto y pues la finalidad es solamente entenderlo en términos históricos y nada más y dar alguna explicación haciendo uso de la ciencia para justificar lo que se nos narra ahí, como por ejemplo los milagros, pues no termina, no, bueno a mí particularmente no, no me da este no me da sentido, tú tienes que integrarlo a un contexto más amplio, y en este caso es el es la revelación de Dios, toda la Biblia, te repito, tenemos, el, tenemos como vista panorámica, tenemos toda la revelación de Dios, entonces pa, cuando tú lo ubicas en el lugar en el que corresponde tiene sentido, ahora diciendo eso nosotros tenemos más confianza en Dios haciendo uso precisamente de las herramientas que tenemos para explicar nuestras creencias en este, y en este caso es la historia como bien lo señala Javes ahora cuando la gente, cuando los incrédulos preguntan o nos preguntan buscando alguna respuesta a veces ni siquiera son honestos lo único que hacen es ver si sabemos pero que tú digas que ellos quieren aprender realmente o alejar, o sea, preguntar sin. ¿Cómo se dice? Sin atacar. Sin algún. Ah, no, este, hay otra forma de expresarlo. Ellos, sin, ellos no preguntan um, siendo. ¿Cómo se dice? Este? neutros. No siempre parece sí. que son malintencionados al hacer sus preguntas. No, ni no quiero generalizar, no quiero generalizar, no quiero que todos sean así. Pero cuando preguntan de ese modo, pues aunque tú des una, una respuesta razonable como lo acaba de hacer Javes haciendo uso de la historia pues no los vas a convencer porque ellos están predispuestos ¿no? entonces haz es a lo que yo quería aludir como cristianos para nosotros, tiene, para nosotros tiene sentido el éxodo, porque es parte de un eslabón o de una historia que es más grande, es una solamente una pieza claro
1: a lo que entiendo es que es que por más evidencia que pongas quien está predispuesto a no creer en la veracidad, no
2: va a creer, ¿no? Y sí, y van a ser, como se dice aquí, como decimos los mexicanos, este, van a ser malabares y van a dar un montón de vueltas para, pues, o se van a salir por la tangente a la hora de que tú les das una respuesta consistente, ¿no? Pues sí. Eh, ¿Qué y ese es qué el problema.
1: Porque lo interesante es que quien sabe esto y no sabe, o no sabe conciliar... A lo mejor pues dirá, pues no, pues ahí dice los hijos, no, no dice Israel, no dice que, que, que Dios, Dios lo sacó, ¿no? Está hablando de egiptología.
2: así pero, es. Y pues, por ejemplo, tú, pero, como, pero coincide. Como, y como bien explica, estás hablando de un pueblo nómada. De hecho, los hebreos dejaron de ser un pueblo nómada cuando se asentaron en lo que hoy es que en Israel, ¿no? Claro. Este, y ellos eran un pueblo nómada que dice sí que viajaban. Viajaban ellos, no se caracterizaron por tener un lugar fijo, ¿no? Sino que viajaban. De hecho, claro. cuando Dios, en el mismo relato del libro de Éxodo, cuando Dios eh, le da las instrucciones a Moisés para construir el arca de la alianza, pues ellos, el, el tabernáculo se montaba y se desmontaba. O sea, los viajaba, el pueblo viajaba, se para, eh, paraba en algún sitio, montaban el tabernáculo y cuando reciben la orden de moverse, desmontaban, ¿no? Y eso es hasta cuando llegan a, a lo que hoy es, cuando David conquista eh, lo que hoy es Jerusalén, se construye el templo y dejaron de ser un pueblo nómada para convertirse en un pueblo pues establecido en algún lugar, ¿no? Entonces eso también coincide. O sea, el hecho de que se describa a los Sixtos como un pueblo nómada coincide también con la naturaleza de lo que eran los hebreos antes de asentarse, ¿no? Les pues, digo, yo no tengo problema en comprender eso, pero el prejuicio pienso que es eso por supuesto sí, eso sí. y
1: lo que es lo que sí es un poco poco probable es que eh, la narrativa de Éxodo cuando dice que, que Israel pasó por el Mar Rojo y que todo, todo el, el ejército del faraón incluyéndolo a él pues se ahogaron sería poco probable desde el punto de vista egip, egipcio porque no hay evidencia de que después de que, de que sucede esto, y eh, Egipto se debilite. Pensemos en esto, si Egipto se debilita sin sin soldados y sin un faraón, daría lugar a que toda la mirada de las, de las demás este, eh, naciones cercanas que envidiaban a Egipto por lo próspero que era el Nilo, pues eh, se introdujeran, ¿no? Pero no hay invasión, no hay invasión en ese tiempo lo cual es poco probable que haya sucedido esto sino más bien desde el punto de vista observacional algunos escritores consideran que eh, se haya, haya sido posible pues, que los israelitas o los sicios vieran o identificaran un tsunami como este suceso de abrir el mar y este en su en su visión pues, creyeron que todos todos los a el ejército de Egipto, pues, quedó, quedó ahí, ¿no? Pero es poco probable porque no hay una eh, invasión posterior, ya que daría lugar a, a eso, y el faraón no se muestra que murió en esa fecha. Entonces, simplemente, a lo mejor allí estamos obedeciendo a un, a un tinte mitológico, pero no pierde de ninguna manera la esencia bíblica del significado. Y yo sé que aquí a lo mejor algunos van a tener complicación con esto.
0: Pero pasa en toda la narrativa bíblica, ¿no? O sea, a veces el... se narra una cosa, el mensaje quiere ser uno, pero la gente lo saca de contexto y pues genera diferentes teorías o, o pues simplemente descalifica el punto de vista, ¿no? La narrativa bíblica más que nada yo creo que más allá de este es la redención, ¿no?
1: Bueno, todo esto. Claro, claro. El, 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 la esencia de la narrativa está intacta. Dios eh, redimió a eh, Israel. Dios sacó a Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Y hay evidencias de que realmente los ixtos eran esclavos. Pues fíjate, ahorita
2: que... Está... De hecho, con todo lo que acabas de decir, o con, con todo lo que se acaba de decir, pues hay, eh, se acaba de dar una referencia. Entonces, los que nos vayan a escuchar, después de que grabemos este, esta plática, pues tienen ahí el, a la mano alguna, la referencia que acabas de dar. Eh, el nombre del faraón y el pueblo nómada que entró y salió de Egipto. Entonces, la gente con esa referencia puede ir, pues, de entrada a googlear. Eh, y si quieren, este pues a, 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 a adentrarse más en el tema pues ellos se harán de algún buen libro, comprarán algún material de referencia para comprobar si lo que se acaba de decir aquí ahorita es algo que se inventó Javes o que realmente este, es algo cierto históricamente hablando si no es cierto, el Facebook de Javes es <risa> no,
1: lo Entonces... interesante es que
2: sí, sí, sí es el punto, no. Las la, referencias ya las diste. Entonces ya es cuestión de los que nos escuchen. También los animamos a que lo hagan.
1: Por ejemplo, cuando 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 el rey David habla sobre que la tierra es el estrado de los pies de Dios, dime tú si encontramos por ahí alguna referencia histórica de esto, ¿no? Nos apachuraría o simplemente no cabe la tierra <risa> los pies, en la, de, de, los pies de, Dios, de Dios en la tierra, ¿no?
2: Pues sí, mira, de hecho ese, ese tipo de expresiones tienen un fin de tipo espiritual. O sea, hay una carga teológica ahí y lo que el rey David quería transmitir era la dignidad que tiene Dios y la autoridad que tiene sobre, sobre la tierra en general, ¿no? Ahora, nosotros, pues, pues, como, cristianos, nosotros como cristianos sabemos por la, por la misma Biblia, según el ejemplo que nos acabas de dar, que Dios no tiene pies. O sea, Él es un espíritu inmaterial, ¿no? Claro ahora el rey David usa ese lenguaje para que nosotros podamos tener una idea más clara eh, de lo que se quiere transmitir de sus palabras ¿no? y es que entramos a temas sí,
1: sí, sí y es que entramos a temas de, de comprensión eh, escritural, o sea, de hermenéutica la intención la intención del autor la intención del libro no se no, eh, no se atenta en, de ninguna manera con la esencia bíblica del mensaje que se quería transmitir sí para nada
0: bueno o sea ahorita que tocamos este tema a lo mejor le damos hincapié como siempre digo a otro, a otro programa vamos a este, hacer la el preludio, pero por ejemplo estábamos hablando hace ratito de escatología ¿no? acerca de pues, los diferentes puntos de vista pero también hay que entender por ejemplo el contexto en el cual vivía no sé, Juan de Patmos voy a poner este ejemplo, ¿no? Juan de Patmos y pues la gente se vuela porque yo he escuchado teorías en internet de que no, Cristo ya debe de haber vuelto ¿no? o de que Donald Trump es el anticristo, o de que Barack Obama en su momento, ¿no? Y forzan un versículo bíblico a explicar todo un contexto que yo creo que si nosotros vemos eh, relacionando con el libro de Daniel, de Jeremías, eh, de Isaías, pues realmente no es el contexto que quiere dar el mensaje de Juan, sino de que vemos al, el mensaje natural del, del libro, por ejemplo, del Apocalipsis es la, la iglesia y Jesucristo triunfando a, alrededor de los tiempos, ¿no? Pero la gente no dice, no, los siete años de tribulación y Cristo viene y, y te espantan, o sea, si tú, tú dices, yo he visto cada cosa, que, que más que, que crear una, un culto, ¿cómo se puede decir?, racional, una, un pensamiento racional de, de lo que nosotros creemos, caemos en, en, en la... Este, este, no salimos del pues de ser tan supersticiosos de ser tan hollywoodenses de todas las cosas ¿no? y así pasa con todos los libros ¿no? al no saber el contexto ¿no? y, y la finalidad de cada uno de los libros no porque ¿qué, qué finalidad tendría de Juan decirle que Donald Trump sería anticristo no o sea en ese tiempo o sea son muchas cosas no, no sé si ya, ya ya me desahogué. quieren comentar
2: no pues como tienes razón en tu, en tu comentario la apreciación y es que si queremos entender bien el mensaje de un libro pues debemos considerar su contexto y eso a veces lleva tiempo, o sea todo lo que nos acaba de decir Javes, pues no se lo inventó él nos dice bueno es que yo entré un, una página en Facebook que es de, de la historia de, de la historia de los egipcios de lo que creía no me otras fuentes. Para ver si todo lo que estaba viendo ahí era cierto, ¿no? Pues y en ese interín, en esa labor de investigar y de tratar de entender, pues necesitas este pues considerar el no puedes ignorarlo. Claro. Y pues el contexto para... el contexto más amplio, ajá, dime
1: No, continúa, perdón.
2: Y en el contexto más amplio en el que se gesta el libro del Éxodo, ahorita nosotros como cristianos, nosotros tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios, la conocemos, y es en ese contexto en el que nosotros podemos... el Éxodo... No, te repito. Es parte de un eslabón. Entonces no puedes aislar ese elemento del resto, porque si lo aíslas, pues no lo entiendes. O sea, puede claro. ser para la comunidad científica pues un este a lo mejor uno curioso pero más allá de eso pues no es, se queda ahí nada más y para los cristianos es podemos estudiar el éxodo mediante las herramientas adecuadas como ya lo repetí con un propósito ¿no? confirmar lo que creemos y defender lo que creemos a la vez y esto se ubica en un contexto más amplio ¿no? bueno, como cristianos ya sabemos cuál es pero para los que no lo son, pues que les queda, ¿no? Eso es un, como te decía, es un elemento de, es curioso de estudio, pero no pasa de ahí. Ese es el problema.
1: No, claro, algunos, algunos consideran en la, en la búsqueda del éxodo de Israel en, en Egipto, la, la, la sitúan un, antes o la sitúan un poco más. Eh, por ahí hay algunos que, algunas, este, intentos no, de acercarse. Pero al menos yo, yo coincido con, con Flavio Josefo, ¿no? Que fue el historiador del cual yo estoy sacando esta información Historiador del siglo I, ¿no? Pero sí. um, eh, lo que menciona Kim es muy importante Porque desde el punto de vista teológico El Éxodo es un libro súper interesante Que eh, es motivo de odio, de la cultura actual, ¿no?, porque en el éxodo se encuentra, pues, los el, es, el estatuto o el estándar moral de Dios y que, bueno, pues ahí tenemos un súper temazo, ¿no?, para, para Ay, continuar sí. y que estuvimos platicando, ¿no?, una charla muy, muy amena con el psicoanalista Sergio Rodríguez y veíamos que, eh, al parecer, aunque parece ser y que los mandamientos o el estándar de Dios es chocante y que por qué Dios tiene que darnos mandamientos, eh, parece ser que tiene sentido, ¿no, Kim? Y en un trasfondo teológico bastante profundo, el éxodo.
2: Pues fíjate que ahorita que mencionas el decálogo, eh, si nosotros pudimos, nosotros estamos como seres humanos. Y a lo mejor se va a oír un poquito arrogante para algunos, ¿no? Pero no todos nosotros como seres humanos, como seres morales, particularmente estamos vinculados al decálogo. Y el decálogo está en el, en el libro de Éxodo, ¿no? Dios le dio la ley a Moisés. Y es curioso que todos nosotros conocemos, haciendo referencia al argumento moral, ¿no? Para la defensa de Dios. Que nosotros somos seres morales y reconocemos todo lo que viene en el Éxodo, particularmente en el decálogo que está en el éxodo lo reconocemos o sea no es algo que nosotros nos inventamos es algo que nosotros sabemos por experiencia lo traemos como preprogramado y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2 de que con nosotros, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones no necesitamos apelar al, al este, a Jorge, en primera instancia apelar al, al decálogo pero Dios te lo reveló a los hebreos, lo tenía escrito. Nosotros, Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Por eso digo que nosotros estamos vinculados a Él. Pero es un fenómeno universal. O sea, tú no tienes que decirle a la gente que está bien, que está mal robar, que está mal mentir, que está mal asesinar. ¿no? Y eso Dios se lo transmitió de una forma especial a los antiguos hebreos. es un elemento que se involucra todos nosotros como seres humanos por eso quiero que estamos vinculados a, a esa parte del, 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 del
1: en un trasfondo en un trasfondo teológico Lick, eh, la significación de los mandamientos y el error de los judíos en pensar que obtendrían la
2: justificación a través de la ley de la ley sí pues sí, se equivocaron. Y, y fíjate que no, no nada más es un error de Dios, um, sino también es un error de todos los seres humanos. Cierto. Es, es un error fundamental, ¿no? Porque, uh, o sea, desgraciadamente, parte de la religiosidad popular, y tú bien recuerdas que cuando salí a evangelizar, ahí afuera de nuestra iglesia local, pues... La gente comúnmente nos decía, cuando los confrontábamos con la idea de la muerte, que es otra cosa de la que ya hemos platicado en otros podcasts, nosotros les decíamos, bueno, mira, cuando mueres te van a juzgar, y el, el estándar con el que te juzgan es el mismo que tú usas para juzgar las acciones de otros, y es el mismo que Dios le reveló en su tiempo a los judíos en el éxodo, ¿no? en el Sinaí, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, pues ellos se dieron cuenta de que estaban cometiendo una falta contra Dios cuando vieron a Moisés bajar, ¿no? Entonces, este no es un fenómeno aislado, sino que es una verdad universal, la que se nos transmite, al menos en este caso del éxodo, que es de lo que estamos platicando. Pero, por supuesto, la gente prefiere ignorarlo.
1: Y, y, y viene bien explicado, bien explicado por San Pablo, ¿no? En la carta a los romanos Cristiano que no ha leído a los romanos Es, es Choleteado, ¿no? o es Engañado, porque realmente a los romanos Pablo explica bastante bien ¿Qué era? Qué era ¿Cuál era la intención de la ley? Que no era justificar a, las, a los hombres, porque si Por la ley Fuese la justicia, ¿para qué? ¿Para qué eh, Recibió Abraham la promesa? Y aquí hay que ubicar a abraham 430 años antes de moisés lo que lo, lo que lo sitúa más o menos en el 2000 antes de cristo y alguno dirá pero pues el decálogo de el decálogo de Éxodo ya lo vemos en los en, el, en los sumerios por ejemplo y quien ha estudiado sumerología podemos darnos cuenta de que ciertamente los sumerios considerado la, la, la civilización civilización más antigua ya contaba con, 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 eh, con estos este, elementos de eh, conducta o de, eh, de ley, no de ley moral, parecidos a los de Éxodo. Entonces, lo, la respuesta aquí es que ciertamente Dios reveló que la ley ya estaba eh, intuitivamente en los corazones de todos, la gente sí, por naturaleza sí. sabe qué está bien y qué está, está mal pero sin embargo si no hay una ley impresa es como que no puede haber acusación por ejemplo en un, en un estado eh, de códigos penales si no existi existiera constitución de lo que está bien y lo que está mal alguien, nadie podría demandar a nadie porque sencillamente aunque sabemos que está bien y que está mal si no hay un registro legal nadie puede acusar a nadie entonces el propósito de la ley es darnos cuenta que eh, no es posible justificarnos a través de las obras sino que el único método médico fiable y seguro según Pablo es a través de la fe
2: Así es, a través de la fe de la fe en lo que ya ha hecho Dios por nosotros, en la persona de Jesucristo sí. no bien de hecho el apóstol Pablo, si me permites añadir Lick, no. él dice que las personas, dice, los que tratan de obedecer a Moisés pues si quieren obedecer la ley pues vivirán por ella, pero desgraciadamente por nuestra condición y es lo que dice también el apóstol Pablo por nuestra condición, es imposible que nosotros obedezcamos la ley de Dios como él espera es así de sencillo y añade el problema no es la ley, la ley es buena el problema somos nosotros que no tenemos el deseo genuino de obedecerla o sea cuando tú cuando tú, cuando tú te ves expuesto y es una experiencia de todos nosotros y quien diga que no es así es un mentiroso cuando tú te ves expuesto a alguna ley lo primero que haces es no, es, es una cuando tú te encuentras con una ley lo primero es una negativa de hecho el apóstol Pablo dice en Romanos 7 que esa es la ley del pecado y como es una ley no se puede abrogar tiene que venir alguien para cambiar ah, eso ¿no? entonces este como ley pues no se puede abrogar sin embargo nosotros esa es nuestra, la experiencia de todos los seres humanos te ves confrontado con la ley pecas porque es, es, es mala la ley dice Pablo que no, el problema es nuestro corazón no tenemos la intención de obedecerla ni el poder ni la intención ni el poder entonces, cuando Cristo viene y obra la redención, dice este, el apóstol Pablo que hay un, hay un intercambio, o sea, el, se nos imputa una justicia que no nos pertenece, foránea foránea, que no es nuestra, es de alguien más. Es por eso que somos aceptados, porque cuando Dios nos ve, no ve nuestro desempeño, sino lo que Jesús ya hizo por nosotros. En eso consiste la enseñanza de la justificación, que está relacionada con el éxodo no sé si te das cuenta de que estamos platicando esto Braulio y Javes como yo lo que decía si sí tiene sentido que como el éxodo es parte de todo es parte de un todo y como todo está interconectado por supuesto por supuesto la, 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 el valor que tiene ah.
0: es que se cortaron las dos voces perdóname Javes ¿qué dijiste
1: no, le le comenté, respondí a Kim que, por supuesto, que el valor que tiene teológicamente el libro de Éxodo es muy interesante, ¿no? Y si no entendemos el Éxodo, no entendemos no entendemos romanos.
0: Claro, ¿no? Y entendemos ahora sí que, el, que pues la naturaleza bíblica del relato, ahora de, sí completo, es que es la palabra de Dios, ¿no? Y, no, y fue inspirada por Dios precisamente, ¿no? Entonces, pues entendemos que el mensaje va más allá de lo que nosotros ahorita pudiéramos estar peleándonos con otras personas, con otros puntos de vista, ¿verdad?
2: Sí, así es, pero uh, pues mira, como cristianos, ahorita que hablas acerca de diferencias en puntos de vista, pues el Espíritu Santo debería sembrar la misma convicción que tenemos sobre esto, sobre el tema que estamos platicando en nuestros hermanos, ¿no? Creo que, creo que debería, al menos, al menos en esa parte, no debería haber alguna diferencia con, con otros hermanos en la fe. Debería ser uh, básicamente la misma.
0: Pues ya sabes cómo
2: son.
0: <risa> <risa> y bueno, yo bueno. creo que ya con, ya con esto estamos finalizando el programa. ¿o? ¿Tú quieres agregar el juego?
1: Grégalo. No, no, prácticamente, pues muy interesante todo lo que salió aquí, ¿no? O sea, la gente, las personas quieren, quieren este Sangre. Eh, eh, veracidad, eh, ahí está, ¿no? Ahí está la información, simplemente es este honestidad del buscador y bueno, pues la aceptación del significado que ofrece
2: la revelación, ¿no? De Dios así es. Si me permites añadir algo Braulio Añádelo aquí Y este, pues mira Antes de, de que, nos, a los que nos escuchan Antes de que nosotros Empezáramos, por así decir, salir al aire eh, pues ya, ya ves que les decimos Que por lo general tenemos una charla De cómo vamos a Abordar el tema o de qué vamos a platicar ¿no? Entonces La idea aquí era platicar eh, A lo mejor abordar el éxodo Desde una perspectiva puramente histórica pero creo que lo que hicimos fue abordarla, en una, es, es, más bien tuvimos una especie de charla eh, donde abordamos el éxodo, tuvimos un acercamiento al éxodo en términos histórico-teológicos, no sé si así este, lo pudieran ver ustedes, así lo veo yo, ah, porque creo que es importante ambas cosas, ¿no? o sea, Cabe dio una referencia bien importante en términos históricos, eh, habló de Fabio Josefo, y como esto confirma que nuestras creencias no, son un, no, no, es algo, no es algo inventado no no es mito no es puro mito y la relevancia teológica para la iglesia y bueno, creo claro. que eso es lo único que, que quería añadir y bueno, pues nada más eh,
0: pues ya no, no tiene nada que comentar jefecillo. ya no tiene nada un saludillo eh. no,
1: gracias,
0: muchas gracias a todos eh, está muy bien bueno, entonces ya Terminamos con este bonito podcast que es Festofos y esperamos que tengan muy buenas noches y nos acompañen en otra emisión y también esperamos grabar más seguido, ¿vale? Que tengan bonita noche. Hasta luego.